0: Na talianských cestách odštartovali cyklistické preteky Giro d'Italia aj s naším Petrom Saganom, ktorý skončil v druhej etape na druhom mieste. Výťazom 97. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa stal Slovák Marek Hladík. V redukovanom štartovom poli triumfoval v osobnom rekorde 2 hodiny 26 minút a 8 sekúnd. V Paríži bude vrcholí tenisový Roland Garros, žiaľ už bez slovenských tenistov, no so stálicami svetovej špičky, teda minimálne medzi mužmi. V boji o titul nechýbajú Novak Diokovič, Rafael Nadal či Dominic Thiem. V ženskom pavúku tam naopak sa ukazuje mladá krov a o prekvapenia nie je núdza. Fanúšikovia MMA po celom svete spoznali meno slovenského fajtera Lajoša Kleina, ktorý sa ako prvý Slovák predstavil v prestížnej organizácii UFC. Pri svojej premiére medzi elitou na podujatí 253 v Abu Zabi zdolal Novozelandena šejna Yanga v perovej divízii KO po 76 sekundách. No a v sa opäť diali veľké veci zo slovanského pohľadu. Stanleyho pohár po piatich rokoch dvíhal nad hlavu Slovák, konkrétne obranca Tampa Bay Erik Černák. Ten prežíva najkrajšie obdobie svojej stále sa rozbiehajúcej kariéry, keďže jeho tým zdolal vo finále, dala z Andrea Sekeru 4-2 na zápasy. 23-ročný rodák z Košic patril k opora múžstva trénera Johna Kúpera, 20 a viac minútový Einstein je v jeho prípade už jasná záležitosť. Pre Černáka to pritom nie je ani zďaleka prvý úspech jeho kariére. Je bronzovým medailistom zo svetového šampionátu juniorov, na konte má dva slovenské tituly s Košicami i triumf Ontario Hockey League. Teraz nadviazal na tradíciu veľkých úspechov na zámory, veď hokejový grál pred ním získali hráči ako Marian Hosa, Mirošatán, Marian Gáborik, Michal Hanzuš, Tomáš Kopecký či Zdeno Chára. Svet športu ponúkol fanúšikom za posledné dny znovu veľa zaujímavých tém, na ktoré sa pozrieme bližšie v ďalšom vydaní podcastu Talksport z dielne slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa stane sa a som rád, že v dnešnej diskusii môžem v štúdiu privítať športového redaktora televízie Markýza, Mira Helda. Miro, pekný dobrý deň.
1: Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ešte predtým, ako sa vrhneme na hlavnú nosnú tému NHL z toho prehľadu, možno čo ťa tam zaujalo, čo ti tam tak vyskočilo, možno aj niečo,
1: čo som nespomínal za posledné dni zo sveta športu, čo v tebe rezonuje. Za posledné dní vo mne určite rezonuje live Klein, to ma veľmi potešilo, pretože UFC a MMA idú hore a je to teraz okolo toho taký veľký boom. No a samozrejme, Stanley Cup to je veľká vec a to ma veľmi teší.
0: No ale môžem podať, že aj Petro Sagana teší, ktorý je na Giro v Ty si sa pred pár dňami s ním rozprával, ako na teba zapôsobilo ako vnímaš to, že po Tour de France sa
1: vrhol aj na talianské cesty? Musím povedať, že som bol s Petra Sagana veľmi príjemne prekvapený, pretože počas toho rozhovoru, ktorý nájdete aj na mojom Instagrame, ešte stále tak bol veľmi uvoľnený a bolo cítiť, že mu pomohla tá ani nie pauza medzi Tour de France a Giro d'Italia, keď vynechal majstrovstva sveta, ktoré sa išli v Taliansku a bol doma v Monaku. Relaxoval so synom, aj sám to povedal, že potreboval proste nabiť baterky, psychicky si oddychnúť, hovoril, že chodili plávať k moru, chodili do reštaurácií, bicyklovali sa spolu, takže aj tu sa ukazuje, že niekedy... Tá psychická pohoda je oveľa dôležitejšia ako fyzická pripravenosť. Ja myslím si, že v tomto prípade Peťovi Saganovi to na Giro d'Italia len pomôže.
0: Mm-hmm, no fyzická pripravenosť tam musí byť fantastická. Samozrejme pri už si spomno menno Lajoš Klan každom fighterovi, ktorý sa predstaví v oktagone. Lebo už prvý slovák, ktorý je v UFC, a aj svoj zápas vyhral. Ako sa ti možno páčilo, 76 sekúnd, KO pomerne rýchle. Bol to teda bola to poriadna šupa, pekný
1: high kick. <totipenie> Toto áno, pripomínalo mi to trochu Čaka Norisa. <tipenie> Ale ja musím povedať, že ja mám rád presne takéto zápasy. Ja mám rád, keď je okolo toho taká veľká show a potom za minútku dve je nejaká vypínačka a je po zápase. Tak to má podľa mňa byť, či už či už UFC, MMA, v boxe, všade. Ja mám rád, keď teče krev. <tipenie>
0: Keby je tam ale čak dvory ste by ešte tú svoju povestnú otočku. Tu som miloval na Volkerovi, Texasovi, Rangerovi, keď dával, respektíve ešte z tých svojich začiatkoch, vo filmoch s Brievom a podobne. Áno, keď tečie kreo jedno s druhým, ale myslím si, že pomerne veľkú show tam celý ten tým spravil napríklad aj vďaka Atilovi Vegovi, ktorý sa ukázal ako fantastický
1: prekladateľ. Ako si ja. Čo
0: možno Marcel táto jeho pola určite si videl tú tlačovku.
1: Jasne, pozdravujeme Atilku aj týmto spôsobom. Aj je ja uh, brutál, happy. Mne sa to veľmi páčilo pretože je to celkovo taký ten feeling, aký ide, či už z Attilu, či už z Lajoša, že tí chalani sa... Neberú až tak vážne napriek tomu, že naozaj vo svojom športe už sú takými superstar Minimálne Attila ňou vie však aj na Instagrame má vyše 340 tisíc sledovateľov. Na Atilovi aj bolo trošku cítiť, že bol v tom Bellatore, že ovládá anglický jazyk a dohovorí sa rukami, nohami, úplne všetko na porádečku. Áno, 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 bolo, bolo to také
0: celku úsobné, ale myslím si, že účel splnil prostriedok, možno ešte viac a opäť chlapci dostali do povedomia a ľudí nielen teda Československom priestore, ale aj v tom európskom, respektíve svetovom, keďže UFC, to už je naozaj ten high, top level, kde sa môže fighter dostať a teda super, že máme tam prvého Slováka, hneď prvý zápas vyhral, videl som rôzne články z celej scény, ktoré ho naozaj ospojovali, tak hlavne samozrejme, jedna vec je tam sa dostať,
1: druhá udržať, ten základ teda Lajož urobil. Určite áno a mne sa páči aj celá tá jeho cesta, že už viackrát bol ako náhradník a teraz mu to konečne vyšlo, aj keď to nemal jednoduché, lebo musel schudnúť viac ako 10 kg, mám dojem, čo sa mu nakoniec úplne nepodarilo. Prišiel tam o nejaký nejaký cash, nejaké peniaze, ale v konečnom dôsledku myslím si, že si urobil veľmi dobré meno, aj práve tým, že tak rýchlo ukončil ten zápas.
0: Mm, no a veľmi dobré meno si robí aj v NHL Erik Černák. Poďme teda už sa venovať najrychlejšej hre sveta, ktorá má za sebou veľmi špecificky zaujímavý ročník, ktorý sa dohrával takisto po koronapauze v Bublíne, v dvoch kanadských mestách. Vyvrcholil teda sério medzi Tampa Bay a Dallasom. Už pre ňo bolo teda jasné, že slovenský hokejista znova získa z pohár, buď to bude obranca Erik Černák alebo obranca Andrej Sekera. Na úvod sa spýtam možno,
1: komu si to prijal viac. <laughs> Dúfam, že si nenarobím z lukrov, ale viac Dalasu.
0: Ja som to tiež pri Alseku, ja to <laughs> bez problémov povedal, lebo povedal som to tak, že Erik je tiež dobrý chalan, ale myslím si, že Tampa aj v tom zložení, v akom je ešte v najbližších desiatich rokoch môže 2-3 krát bez problémov, nielenže byť vo finále, L vyhrať celýho pohár. Dallas nie to bola konštelácia hviezd jedno s druhým, pre nich to bola taká one and only chance, ale uvidíme, čo ako aj Seco podpísal novú zmluvu, takže je super, že ostáva v Dalase.
1: Určite áno, ja si tiež myslím, že ak mal Dallas vyhrať celý cup, tak to bola táto silly season, pretože to bol tým, ktorému vyslovene pomohla tá korona tá pauza tým nadúpaní proste veteránmi, ktorí vedia v tom play-off poťahnuť. Aj keď sa ukázalo, že mnohí z nich mali nie malé zranenia a možno aj preto dopadli tak, ako dopadli. Každopádne, ale mne ten Dallas celkovo, tak, čo už som hovoril, že mám rád, keď teče krev, tak boli tam presne takí tí hráčikovia, ktorí mne sedia. Radulov, Corey Perry, Joe Pavelsky, proste také tie svine. Vieš čo myslím? <laughs> no, 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 Corey Perry určite, no, radšej tam dal takú
0: jednu. Presne,
1: presne. A do toho Andrej Sekera, ktorý tam do toho týmu popri... Ešte s tým menom Sekera. Presne, keď tam po z Edmontonu úplne zapasoval do toho mužstva, do tej tretej obranej dvojce, hral si takú tu, taký ten svoj veľmi vysoký štandard podľa mňa, no a v semifinále, ten gól, ktorý tam, na ten gól, na ktorý prihrával z greckého kancelárie, to bola podľa mňa veľká paráda.
0: Áno, áno, Keviran Víranta vtedy dal hat a zapísal sa do histórie. Veľké záležitosti, ktoré predvádzal Dallas vo finále, však predsa len, no, asi trvá aj trošku férovo priznať, Tampa bola o ten jeden kročík lepšie, aj keď páčilo, veľmi sa mi páčilo, že napríklad Dallas vedel zdramatizovať tú sériu, ale rozhodujúci šiestý zápas, tam si to už Tampa skutočne postriehla, dala prvý gól a... Myslím si, že za prvé dve tretiny tam Dallas mal nejakých dokopy. 10-12 striel. v trete až zabral, trošku vytvoril tlak, ale Vasilovský už zavrel, zatehol do rolotu, ako hovorí športové kliše a už si to
1: Tampa teda postražila. Je to tak, bolo cítiť v tom šiestom zápase, že Tampa to chce ukončiť. Tomu Dallasu absolútne nič nedovolila. Tam to bolo veľmi vidieť, že sú psychicky na tom momentálne lepšie, že to momentum tej hry uh, bolo na ich strane. A čo ma možno tak prekvapilo, prekvap ma presne Andrej Vasilovský. Nečakal som, že vydrží tá jeho forma až do finále, sa priznám. Mm-hmm. Čakal som, že príde tam takéto zaváhanie, možno takého toho európskejšieho štýlu tej mentality, že, že niekde povolí. Ale nepovolil a musím povedať, že veľmi príjemne ma prekvapil.
0: Áno, Andrej Vasilovský podával výborné výkony. Napokon ten najlepší si nechal na záver, pretože prvé čisté konto v doktoročnom play-off vychytal práve v Game 6, po ktorom aj on dvihol na hlavu Stanleyho pohár. To je super načasovanie.
1: Určite áno, a bol tam aj pekný moment uh, po finále, keď už prebiehali tie gratulácie ako s uh, Antonom Chudobinom. Tam prebehol nejaký taký krátky small talk dvoch krajanov a to sa mi veľmi páčilo, že uh, mal som dojem, že oni dvaja si to tak navzájom prijali.
0: Mm, no, tá celkovo európska dominancia bola pomerne zrejma. Brankári, veľké hviezdy na jednej druhej strane, spomínaný Radulov, na druhej ďalší skvelý útočník Nikita Kučerov. Napokon aj, kom som aj pre najlepšieho hráča v playoff získal Európa na to obranca Viktor Hedman,
1: Švéd. Presne tak, držiteľ z ktorého v Tampe. Vyrástol obrovský líder a celého týmu.
0: Mm-hmm. Tam bolo viacero zaujímavých postáv a ja som si však aj pripravil nejaké fanfekty o finalistoch. Tak akože Jan Rúta je výborný príbeh, český obránca, ktorý ešte na prahu 20ky niekde v druhej, tretej českej lige hrával. Dnes má 30 rokov a víťaz Stanleyho pohára, a to sa vlastne dostal do NHL priamo z českej ligy do 25 do 26 nič, nebol draftovaný. Zrazu takto vyskočil, dostal sa na majstrovstva sveta a dnes teda je šampión. Alexander Volkov, krásny príklad. Prídeš, vidíš zvíťazíš. 9 minút 34 sekúnd, ktoré odohral v play-off. A stačí mu na to na
1: pohár, pretože bude, on hral jeden zápas. Presne tak splnil tie pravidlá uh, NHL a bude jeho meno na stolný pohári, čo je <laughs> To podľa mňa ani nesníval, že nastúpi do Game 6, odohrá tam ten Einstein, ktorý odohral a zrazu máš meno na pohári. To sa nepodarilo ani najväčším pánom.
0: Áno, druhý najmenší Einstein v zápase mal práve Alexander Volkov, ale veľmi dôležitý platný hráč, pretože na ňo bol spravený faul a potom strel v Braden Point, vlastne víťazný gol na 1:0. To sú ale neuveriteľné <laughs> veci. To ti tak zapasuje, že o to bude podľa mňa ak sa dojde právnuča tam ho... To, to sa inak nedá podať. No a takisto Patrick Merun úžasný príbeh. V Lani vyhral Stanleyho pohár zo St. Louis, Teraz s Tampou, on, ak to dobre, on vždy podpisoval zmluvu na jeden rok, a som zvedavý, kde skončí ďalší rok, ak teda ne, nezostane v tampe ak náhodou ho získa niekto
1: iný, podľa mňa to je 50% šanca už na Stanley Cup. Určite áno, Petrikovi Merunovi sa podarila parádna vec v Lani s podceňovanými St. Louis, teraz s suverennou Tampou, kde viac menej tí odborníci očakávali, že Tampa bude vo finále. A mne sa páči pri ňom ešte aj taká jedna vec. On, keď sa na neho pozrieš aj pri tých oslavách, on si ich vyslovene užíval. Videli sme ho na fotkách do polpása, vyzlečeného v havajskom klobúčiku slnečné okuliariky na očiach. Uh, on nemá úplne takúto hokejovú postavu, keď si si ho tak trošku obzrel, čo ma tak trochu teší, lebo vždy som chcel mať postavu ako hokejista a konečne ju mám, keď sa na neho pozrie. Ale bol platným hráčom a sám som zvedavý, či si ho teda Tampa udrží, pretože Tampa, pokiaľ viem, má podpísaných len nejakých 14-15 hráčov na ďalšiu sezónu. Platový strop sa kvôli korona kríze nemení, takže budú to mať veľmi náročné a. Mne osobne do toho týmu veľmi dobre sadol bol by som rád, keby tam pokračoval.
0: Mm, no ale poďme teda až viac na tú slovenskú vlnu. Erik Černák. Už 23 rokov, spomínal som, má už viaceré úspechov za sebou. Ja si veľmi dobre pamätám, aj napokon to teraz opäť bolo trošku viac medializované, ten príbeh, ako ho vytiahol vlastne tréner Ernest Bokroš. Keď išiel prvýkrát do 20 ky tak vo veľmi mladúčkom veku, naprahu 15-16 narodenín, Áno, hovorilo sa, že jasne, taký mladý hráč, keď má ísť, tak je to určite cez nejakú protekciu jedno s druhým. Dnes vieme, že je víťaz zo Stanleyho pohára, dvakrát majster Slovenska. Vyhral vtedy, alebo teraz získal z 20., kde bol Revaja, Cehlárik, Godla a títo ďalší, bronzovú medailu. Ako sa pozeráš, ako vnímaš jeho kariéru? No má 23 rokov a toto všetko na konte, klobučik dole.
1: Určite áno, priznám sa, že meno Erik Černák som zaregistroval presne, keď ho Ernest Bokroš nominoval do reprezentácie a v takej zvláštnej situácii to bolo, lebo robil som rozhovor s jedným nemenovaným hokejovým trénerom ktorý mi na záver tak povedal, a mimochodom Bokroš má v reprezentácii nejakú tlačenku nejakého 15-ročného kal- chalana, ktorého potrebuje predať a zhorí tam a ja neviem, čo mi nározprával. Na- a napokon sa ukázalo, že úplne takto nebolo a že Ernest Bokroš mal možno aj e- nos, cítiak, neviem ako to nazvať. Každopádne Erik Černák, veľký talent, vyrastal v Košiciach, ale aj slovane Bratislava, kde majú juniorský teda majstrovský titul. Tá jeho cesta je úžasná. Čítal som rozhovor s Martinom Štrbákom, ktorý si ho v Košiciach zobral pod patronát a tvorili veľmi zvláštnu obranu dvojcu. On ako skúsený zadák mal vedľa seba mladučkého bažanta, vtedy ešte ani neplnoletého a dobrý učiteľ.
0: Áno, ešte keď spomíname toho Ernesta, tak myslím že ten si ten že to tak možno teraz kvítnu. No, pri zdenovi mu to nevyšlo. Tam tá história je známa pri Erikovi Černákovi na jednotku z Hviezd- Zdičkov. To je určite dobrá správa aj pre celý slovenský hokej. Pretože aj keď bol šampionát na Slovensku v roku 2019, tak Erik Černák prišiel, vtedy Tampa senzačne šokujúco vypadla v prvom kole s Kolumbusom. Mimochodom, fun fact, posledný traja výťazí Stanleyho pohára vždy v prvom kole vyradili Kolumbus. Keďže v Lani Kolumbus vyradil Tampu, tak akože tam sa to nestalo, lebo Kolumbus postúpil ale predtým Washington aj Pittsburgh. Ale vrátim sa. A... Ja, si,
1: ja si myslím, že tá cesta Tampa za titulom sa začala presne to prehra od 0-4 v Lani s Kolumbusom. Uh, že tamten tým mohol buď sa úplne rozpadnúť, ale, alebo naopak naštartovať a teda bola to tá druhá možnosť.
0: Áno, no a dopoviem tú myšlenku s Erikom Černákom, on už na tom domácom svetovom šampionáte skutočne pôsobil a vyčnieval ako taký veľký líder Ukázalo to aj v tejto sezóne, respektíve aj v play-off, že patrí, ne, nebol neboliba, tak, že do počtu naozaj ten šiesty respektíve pomyselný siedmý obranca, čo sem tam naskakuje a hrá menej. Opäť séria s Kolumbusom v prvom kole, na štvrtý najdlhší zápas v histórie, množstvo rekordov sa tam prepisovalo, Seth Jones odhral najviac minút, Erik Černák najviac minút zo slovenských hokejistov v histórii. To je tiež ako podľa mňa veľká záležitosť a tam tiež ukazovalo, že Môže sa na ňo tréner vzplachnúť, nevymýšľa na Lade. jednoducho zapasoval do toho systému výborne.
1: Určite áno, veľmi mu pomohla tá výmena z L.A. do Tampy. Vymenili jedno slnečné mesto za druhé. A ukazovalo sa aj v šiestom zápase, pri tom záverečnom tlaku Dallasu, ktorý v tej tretej tretine naozaj zabral a, a zatlačil tú tampu do defenzívy, tak v tých najdôležitejších situáciách tam bol Černák na lade. Takže ukazuje sa, že mal naozaj veľkú dôveru Johna Coopera.
0: Ako vnímaš to, že Erik Černák je tá mladá generácia? možno aj taký impact pre slovenský hokej, pretože vieme, že za posledné roky veľmi málo chalanov je draftovaných, v štvrtfinále majstrovstiev sveta je pre nás viac menej už utopia. o tom môžeme do len snívať, hoci teraz sme boli pomerne blízko na domácom šampionate, ani teraz to ale nevyšlo, ale zasa proste môže to byť také povzbudenie aj pre mladých chalanov, že vidia nejaký vzor, áno, však je tu nejaký chalaniskos, mladý chlapec hokejista z Košíc, ten Stanleyho pohár nad hlavu, Takže, ne, ne, možno, alebo netreba hádam až tak mal lámať tú palicu nad slovenským hockeym,
1: hoci vieme, v akej situácii sa nachádza. Teraz si mi to zobral z úst presne tá otázka. Má dve roviny. Erik Černák vyrastol na Slovensku, vybral si slovenskú cestu, hral už aj medzi mužmi, potom ho tým, ktorý ho draftoval, poslal na dva roky do, ešte do juniorky a tam bolo podľa mňa veľmi dôležité, že sa nezlomil. Nerozhodol sa vrátiť do Európy s tým, že kažlem na vás, idem hrať medzi chlapov, že toto ma tu nebaví. Vydržal a prepracoval si tú svoju cestu do NHL, kvázi zo Slovenska. To je veľmi sympatické a myslím si, že to ukázalo cestu aj viacerým uh, ďalším hráčom, že tá naša typo extraliga momentálne momentálne... Uh... Má nejakú kvalitu aj keď býva poceňovaná. Druhá vec je, nevidím to veľmi rúžovo so slovenským hokejom v týchto chvíľach, pretože aj cez víkend sme videli, že niekoľko zápasov bolo odložených kvôli nákaze koronavírusom. Celkovo som veľmi skeptický, čo sa týka dohrania celej sezóny a toho, ako to tu na Slovensku zvládneme, či už po športovej stránke, ale aj po tej existenčnej, čo sa týka hokejových a nielen hokejových klubov.
0: No, túto tému som ani možno už schválenie nechcel vyťaľať, ale na záver sa k nej dostaneme predsa len, že korona asi v každej relácii sa k nej nejakým okrajom človek dostane, pretože je to medzi nami, ale ešte poďme do samotného sveta NHL Tampa. Ten tým, ako dlho podľa vás to môžu udržať, vyzerá to veľmi nádejne. Pomerne progresívny, st- progresívne mužstvo stále, viacerí hráči pred 30 majú veľkú časť kariéry pred sebou a už teraz sú v svojom prime, tak ako som ja podal na úvod, preto som to možno trochu viac preadala, sú, lebo tá Tampa už pred 5 rokmi napokon, keď bola vo finále, tak sa hovorilo, že to je mužstvo budúcnosti, teraz to potvrdilo. Pokojne, najväčšie 2-4 3 4 roky, to môže byť ďalšia dynastia, tak ako bolo Čika potom krám, trošku tam skočilo LA dvakrát Stanleyho poháru, Uvidíme, Ale tam na má výborne našlepnuté.
1: Súhlasím, bývalý GM Steve Eizerman skladal ten tým, ako si povedal, od nejakého 2014 15., kde sa prvýkrát dostali do finále. Potom oni hrali niekoľkokrát finále konferencie, v Lani Smolne vypadli s Kolumbusom 0-4 na zápasy a myslím si, že Tampa je presne ten tým budúcnosti. Je to správne vyskladané z európskych a zámorských hráčov. Majú kvalitného brankára, veľmi dôležité teraz bude naozaj toto leto, alebo teda bolo by to leto, keby bola normálna sezóna. Povedzme si, že veľmi dôležité budú teraz tie nasledujúce 2-3 mesiace, keď sa nebude hrať, ako oni dokážu si udržať tých kľúčových hráčov. Nemajú podpísaného Černáka, nemajú podpísaného Sergačova. Spomínal si na ktorému sa takisto končí zmluva, čo boli kľúčoví hráči. Nemajú veľký priestor pod patrovým stropom a majú podpísaných iba 15 hokejistov. Takže naozaj e, generálny manažér Brisboa má čo robiť, aby si udržal tie kľúčové postavy víťazného celku a sám som zvedavý, ako to zvládne. Mm-hmm. Pretože určite nejaké to osvieženie toho kádra je dobré, aby prišlo, ale... To jadro musí zostať pokope a to je teraz najdôležitejšia úloha pre vedenie TAMPI.
0: Na záver teda tohto rozprávania spomenul si koronu. Vieme, ako je to na Slovensku, tie obmedzenia sú veľmi prísne, uh, prakticky žiadny diváci. Niečo podobné sme videli aj v zámoří, hoci si, myslím si, že od novej sezóny sa to asi trošku bude uvoľňovať. Necháme sa prekapiť, ale už nejaké. Počty aj v iných krajinách vidíme, že fanúšikovia pomaly, ale isto sa môžu vracať, ale je to veľmi opatrné, jemné. Celkovo táto sezóna dohrávala sa v bubline bez divákov, ako to na teba pôsobilo. Boli tam nejaké úsledné momenty, keď bol záber myslím, na ventilátory alebo sa ozval hlásateľ, ďakujeme fanúšikom a na svetelné tabuľky, ktorých je tu 0,000,000 000. a niečo podobné. Také, no je to nemastné neslané, ale už si tak asi aj trochu zvykáme, že je šport bez divákov. Na druhej strane, z dlhodobého
1: hľadiska, to asi veľmi nie je udržateľné. Možno aj v NHL. Ja si práve, že myslím, že ak to niekto nechá na takej hrane udržateľnosti, budú to práve zámorské športy. Či už NHL, NBA, pretože tam sú tie televízne práva a všetky tie reklamné zmluvy tak nabombované, že im sa to napriek tomu oplatí hrať. Ukázalo sa to aj teraz. Napriek tomu, že to stalo obrovské peniaze zavrieť tie týmy do Toronta a Edmontonu, do tých dvoch hub a vytvoriť im tam špičkové podmienky, tak napriek tomu podľa mňa tá nhl na tom extrémne zarobila. Môžu byť spokojný Gary Batman, môže počítať doláre. Ale aká bola otázka? Áno, že, že či to udrž... inak skočím ti ešte do toho Gary Batman. Tam bola
0: jedna vtipná momentka pre mňa, pretože on na jednej strane je šéf ligy a tú ligu drží, na druhej strane nie je medzi fanúšikmi až tak populárny a teraz sa konečne stalo, že ho nikto nevypískal, keď prišiel na L.O. dozdať ten lího pohár. Lebo v po väčšine sa to vždy stáva, že ľudia na neho pískajú, tak... ale tak som to bral, ano, že ako vnímaš tú rovinu, že u nás už, sme to, už si to naznačil s hokejem, celkovo so športom je to veľmi zle. uvidíme, aké nejaké záchranné baličky sa pustí, ale že, či teda NHL prežije aj bez divákov, tak už si naznačil, že podľa teba asi áno.
1: Ja si myslím, že NHL prežije, neviem, ako to bude so štartnými športami, ani nie tak v Európe ako u nás, ale... Nechcem sa k tomu nejak vyjadrovať, pretože nemyslím si, že práve na mojom názore záleží a nie som ten hlas, ktorý by mal byť počuť. Sú tu oveľa väčšie a silnejšie hlasy zo športového sveta, funkcionárskeho, ktoré by mali byť počuť a nie sú počuť.
0: Pevne veríme, že ich bude počuť a že čoraz viac lídrov sa dostane do popredia, ale kde tvoj hlas bude dôležitý a tvoj názor, respektíve možno typ, to je záverečný quiz, pretože k podcastu TalkSport patrí vždy na záver quiz, pripravené tri otázky. My sme sa rozprávali gro o Stanleyho poháre, o tampe a tak som si pripravil tri otázky s tampou, ibaže nie s tou terajšou, ale poďme do roku 2004. Ako veľmi máš naštudované, respektíve čo si pamätáš, ako si zatypuješ. Tak, v roku 2004 vyhrala Tampa Bay prvý Stanleyho pohár, v 7. zápase série S Calgary triumfovala 2-1, dvoma gólmi sa blísol za A. Brad Richards, za B. Ruslan Fedotenko, za C. Vincent Lecavalier alebo za D. Fredrik Modin.
1: Ja si myslím, že to bol Vincent Lecavalier, ale je to len úplný typ od boku.
0: Typ, ktorý však nie je správny, bol to Ruslan Fedotenko. Ukrajinský hokejista, ktorý sa potom aj predstavil v Bratislave v rámci Dombasu, hrával v khl na Slovane. Poďme na druhú otázku. Kapitánom ústa bol vtedy Dave Andrejčak, starý pán, ktorý teda získal Stanleyho pohár po svojej 40 a dodnes je držiteľom rekordu, má na svojom konte najviac presilovkových gólov v histórii NHL. Skúsi tipnúť, koľko ich je, budeš mať toleranciu 20.
1: 119.
0: Ó, tak to pridaj.
1: Tam ti ešte <laughs> druhý tip. 119 je veľmi málo. 119 je veľmi málo. Dobre, tak keď si pozrieme, že končil niekde po 40-ke presilovkové góly, OK, zdvojnásobím to. 230. Ešte musíš pridať, je to 274.
0: Wow. 274 dole. gólov. Alexander Ovečkín mu šliampe pomaly, ale isto, alebo dýcha na chrbát. Možno aj táto sezóna trošku mu uškodila, ale je tam, myslím, nejaký rozdiel 20 gólov teraz, takže ak sa nestane nič výnimočné, tak Alexander Ovečkín ho prekoná. Ale zatiaľ Dave Andrejčak je stále číslo jedna. No a poďme na tretiu otázku. Stanley Opovar, získal aj Martin Cibák, slovenský Útočník, ktorý má podľa mňa určite pekné fotky, lebo ak si to ja dobre pamätám, tak on bol prvý, kto vtedy vyskočil na brankára Nikolaja Chabibulina, keď získali Stanleyho pohár. 154 zápasov odohral. Martin v NHL skúsi tipnúť, koľko v nich strelil gólov. Za žiaden, za B5, za C10, za D30.
1: Ja vám doviem, že to bolo nejakých 5 gólov, ak sa nemýlim. Tak
0: je to 5 gólov, ale 154 zápasov. K tomu pár zápasov v play-off. A takisto jeden z tých príbehov, kedy slovenský hokejista mohol dvihnúť Stanleyho pohár na hlavu Martin Cibák, bol vtedy, ak sa nemýlim, druhý po jierkovi Bicekovi.
1: Tretí po Mikitovi.
0: Tak, keď rád je, áno ešte Stena Mikitu, myslel som to čisto iba na... Vlastne, rodák je, takže rátame aj stánamieky tu. Dobre, tak beriem takéto malé po. To má za tie otázky. Áno 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 áno, <laughs> áno, 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 áno. Aby sa... Moje menovec za mňa z hora a teraz mi drž, jednu kopne do hlavy, ale nie, tak Stan Mikita, Jirko Bicek, Martin Cibak a ďalšie veľké mená slovenského hokeja, ktoré získali stelný pohár na záver aj Erik Černák. Blahoželáme ešte raz do tampy. Ja veľmi pekne ďakujem Mirovi Heldovi z markízy, ktorý sa prišiel podeliť o svoje názory a postrehy do podcastu TalkSport. Miro, všetko dobré a ešte prajem pekný deň.
1: Ďakujem a pekný deň.